0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Heróis da Manutenção. Eu sou o Diego Rodrigues e hoje eu conto com a presença do nosso querido Paulo Walter, do Daniel Amorim novamente aqui com a gente, para a gente conversar um pouco sobre um assunto que tem sido muito falado, muito discutido e tem se tornado uma realidade, está dentro aí do do assunto de indústria 4.0, e o Heróis da Manutenção não poderia deixar de abordar esse tema que é muito importante, está voltado à tecnologia e inovação, que é o IoT, o Internet of Things, ou Internet das Coisas, é, tem sido muito aplicado no dia a dia, e hoje nós vamos bater um papo, conversar um pouco, né? até o Paulo comentou um pouquinho antes que nós não somos tão técnicos. Mas a gente tem um pouco de conhecimento, o Daniel também vai trazer aí é, conteúdos muito interessantes para a gente, a gente conversar um pouco, falar sobre isso, sobre o impacto que isso tem causado e vai causar e vai criar é, no dia a dia das organizações no que tange ao assunto manutenção. Paulo, seja muito bem-vindo, quer dar o
1: seu alô aí, dizer o seu, o seu oi. Olá, Diego, muito bom dia. Estamos aqui falando de Joinville, Santa Catarina, Brasil. Para toda uma galera que nos escuta e que nos dá o prazer dessa audiência, muito obrigado por estarmos juntos novamente no nosso podcast, que já é uma tradição, muita gente aguardando os nossos assuntos aqui. E meu bom dia para você também, Daniel.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, Diego. Tudo bem? É um prazer estar aqui em mais um episódio é, para falar de um tema tão importante, tão relevante certo, na nossa área. Não só na nossa área, mas no mundo como um todo. E que esse papo flua igual todos os outros e que seja bem produtivo e que a gente consiga transmitir conhecimento para o pessoal que está no, nos ouvindo.
0: Com certeza. Nossos, nossas conversas aqui têm sido bastante ouvidas aí, estamos com uma audiência muito legal e eu acho que isso é reflexo, é né, um filtro, é um termômetro aí para a gente saber que é, estamos trazendo assuntos relevantes aí para o mercado. Então eu vou aproveitar, Daniel, você que falou por último agora vai falar primeiro. <risos> Internet das coisas, Daniel, você conceitua para a gente um pouquinho aí o que é... É... E aí a gente vai desenvolvendo aí o papo, após você falar o que é a internet das coisas, Eu acho que a maioria das pessoas já conhecem, mas quem não conhece vai passar a conhecer a partir de agora. Você poderia conceituar um pouquinho para a gente aí o que significa a internet das coisas?
2: Claro. É, internet das coisas, ela é a sigla IoT, que é um termo em inglês. É, é engraçado porque muitos termos da, da tecnologia é, a sua explicação é realmente o seu nome, certo? Literalmente, a Internet das Coisas é a Internet das Coisas. Por quê? A, a Internet das Coisas ela é a intercomunicação entre dispositivos. Então, se você tem dispositivos que se intercomunicam através da Internet, você tem a Internet das Coisas. Como assim, Daniel? Ficou um pouquinho confuso, certo? Vou dar um exemplo. O exemplo principal, que é um exemplo que todo mundo tem todo dia, é o celular. E a partir do momento que você tem a internet conectada no seu celular, que você troca informações com outros celulares, você troca informação do seu celular com a TV ou com qualquer outro dispositivo, você tem a IoT. Ela é a intercomunicação entre dispositivos. É você conseguir trocar informações de um dispositivo para o outro através da internet. E é literalmente qualquer coisa. É engraçado que antes daqui do, da gente começar a gravar o podcast, o Paulo comentou de que futuramente a gente vai ter internet das coisas até para os cães. É, é engraçado porque a gente já tem. É, vou dar um exemplo para vocês. Existe um, um aparelho, de um dispositivo de IoT, em que ele tem um botão e você instala na parede da sua casa. E toda vez que o seu cachorro chega nesse aparelho e encosta na pata, é, esse aparelho envia uma, uma informação para o seu aplicativo de celular e é como se o seu cão te chamasse, é como se fosse uma campainha para o seu cão te acionar. Então, não importa se você está na sua casa, se você está em outro lugar, seu cãozinho encostou a pata naquele dispositivo, você recebe a notificação do seu aplicativo de celular. Então, isso resume bem o que é a internet das coisas. É uma coisa, certo? Um dispositivo eletrônico que conecta na internet e troca informações com o outro. Nesse caso, o aparelho
0: do cãozinho com o seu celular. Maravilha. Paulo? Bom,
1: eu diria que é o você o você, né? você que deu a ideia, agora você <risos> explora. É. É, hoje você tem animais que são monitorados, animais que estão sob suspeita de extinção, né, que precisam ser monitorados para que se acompanhe melhor o, o comportamento desses animais. Existe monitoramento de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, que significa conexão. Né? Agora, ontem mesmo eu estava vendo um caso de uma pessoa que mora na China, e ela passou perto, olha só, passou perto de cinco pessoas com suspeita de Covid, e por conta disso ela recebeu uma mensagem no celular de que deveria se dirigir a uma unidade de saúde para fazer alguns exames, porque ela tinha passado perto de pessoas contaminadas. É, me, me dá a certeza de que isso é uma forma fantástica de se controlar uma pandemia Mas também me assustou com a perda da, da privacidade que a pessoa tem né? O direito de ir e vir, não, não, não necessariamente ficar espalhando por aí onde está O que está que fazendo Mas é assim, a conectividade é isso aí é, Significa que com os novos sistemas, o 5G que está chegando aí já é, já é já está sendo utilizado em alguns países, como a Coreia do Sul, Austrália, e muitos outros países já com um pouco de tecnologia mais avançada, no Japão, em, em que a conectividade é total. e Sem a intervenção humana, você tem é, condições de, de, de provocar não só o monitoramento, mas até o acionamento de uma série de coisas, né como, por exemplo, o controle de tráfego, a abertura de cancelas em estradas, né? Enfim, tudo, tudo pode ser, ser conectado e estar ao, ao mesmo tempo interagindo. E no nosso caso específico da manutenção, da gestão de ativos, que é, o, suponho eu, o maior interesse do nosso público que, que está nos escutando, a, a internet das coisas é exatamente isso. É, é a hiperautomação da informação em tempo real. Né? Em que a aquisição de dados não se faz mais com checklist, com alguém passando a cada 15 dias, para medir algum parâmetro, para medir uma temperatura, uma pressão, uma vibração. Isso agora você tem online o tempo todo, é, permitindo que as atitudes em relação aos processos de gestão dos ativos sejam completamente distintas do que foi até ontem.
0: É, Paulo, e conversando também... É... Com as pessoas da área, né, sempre se fala muito da questão da confiabilidade, né, de você realmente ter tranquilidade com, com, com os ativos como um todo, né, e hoje a internet das coisas, como você mesmo comentou, ela permite justamente isso, né, que você tenha uma, uma confiabilidade maior, porque você tem uma, um sistema trabalhando ao seu favor, não que isso vá substituir completamente, eu acho que não, não é esse o foco, mas ele vai auxiliar as empresas né a ter uma tranquilidade maior com relação aos seus ativos justamente no que tanja que você comentou né vibração de motores a gente até no, no último episódio falou sobre predicto né que é uma ferramenta incrível também que vai permitir essa essa medição em tempo real de vibração de motores e outras coisas é, durante a semana também aí nas últimas semanas tem se falado tem conversado com bastante gente, com relação a isso, eles têm falado justamente disso, de você medir é, cargas elétricas, você medir pressão, é, tem o level agora da Factal também, que mede, faz o, o, o controle ali do enchimento né, de tanques, isso é muito interessante, né? é um tema que é muito amplo, né? abre a cabeça da gente, eu acho que está, acho não, né tenho, tenho plena certeza que isso está começando a, a se tornar mais real no mercado, principalmente dentro da área de manutenção. Contextualizando aqui para a área de manutenção, onde um IoT pode ser utilizado hoje? E você tem alguns exemplos para dar para a gente?
2: Claro, é, eu, eu tenho exemplos, tá? E pode até parecer uma resposta aberta, mas, mas é a realidade. Hoje você consegue utilizar o dispositivo de IoT em qualquer lugar. Qualquer operação é cabível um dispositivo de IoT pela, pela falta de sua simplesmente pelo fato da sua facilidade, certo? facilidade de implantação, é, a gama de dispositivos que a gente tem hoje em dia, qualquer operação ela pode ter um dispositivo de IoT. É, até fazer um adendo sobre o que você comentou, que, que realmente é isso, o IoT ele não veio para substituir a operação, ele veio para é, deixar essa operação mais técnica. Então, ao invés de você ter um funcionário que ele simplesmente vai no local... É, já passei por caso, em, em outras empresas que eu trabalhei, de ter uma pessoa especificamente para entrar nas câmeras, nas câmeras frias, e anotar as temperaturas. Ela ia em cada câmara, passava o dia inteiro fazendo isso, apenas anotando as temperaturas diárias. Para só aí conseguir fazer uma planilha, um gráfico, e conseguir ter uma análise da... Da, da variação de temperatura daquela câmera. Com o dispositivo IoT, que aí a gente já entra a aplicação, você consegue ter um dispositivo dentro da câmera. Esse dispositivo ele vai colher as temperatura, certo? Porque isso a gente já tem, termômetro colhe a temperatura. A diferença é que aí entra a parte de IoT. O dispositivo ele envia a internet para o um sistema, que no caso, hoje no Fractal, a gente, no nosso sistema a gente consegue fazer esse tipo de conexão. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. E aí você consegue ter dentro de um sistema de forma automática todos os dados da câmera. E aí aquele rapaz que ele simplesmente ia na câmera colher a temperatura, hoje ele passa a ser uma pessoa mais técnica. Ele fica responsável em olhar os números e analisar, tomar decisões. Então é uma forma... A IoT ela tem vantagens, tem diversas aplicações e você consegue profissionalizar as equipes, tirar ela um pouco da operação e deixar ela mais no estratégico, tá? É outro exemplo de, de local que a gente pode utilizar IoT, além de câmaras frias, tá? É exemplo de, por exemplo, qualidade do ar. A gente tem um case na Tractal de um hospital, em que a gente tem um dos nossos dispositivos de IoT, como todo mundo sabe... É, um, um hospital, que é um, um local branco, certo? Uma sala branca, você precisa ter certos critérios de, de ar, de oxigênio no ambiente, até por conta do, da situação do, do paciente. É, então, hoje, por exemplo, com o um dispositivo da fractal, é, você consegue ter esse aparelho que vai realizar essas medições de oxigênio, de CO2, certo? E quando você tiver um, um pico, ou se você tiver um número que não é o ideal, esse dispositivo consegue acionar uma equipe, esse dispositivo consegue enviar um alerta. É, então, a gente tem diversas aplicações. Vou citar algumas. Câmaras frias, indústrias de manutenção no geral, hospitais, é muito importante a, a parte de, de IoT em hospitais, certo? Mas a gente também pode companhia de gás, entre outros.
1: É, essa parte de IoT é uma imensidão de oportunidades que podem ser vistas. Imagina você é, num porto com dois, três quilômetros de esteiras transportadoras de minério, de carvão, ou até mesmo de, de trigo, enfim, de alguma commodity, você tem que monitorar centenas de rolos, né, acionadores de rolos... Passivos, né? Mancais dos mais diversos Então com a IoT você tem isso tudo na mão é, A IoT também hoje está sendo usada até com drones né? Você faz inspeções já imediatamente através da identificação As linhas de transmissão é, já virou coisa comum né? E, e quem, não, quem não, não está atento para isso simplesmente está perdendo o bonde da história Inclusive estou falando bonde, muita gente não sabe o que é um bonde, né? Mas, historicamente, foi uma grande revolução no transporte urbano. E a IoT, para nós, é isso aí. Então, a gestão de ativos não pode prescindir mais dessa questão do, do tempo e a hora. Não né? é que, como o, o Daniel estava falando, que é a questão da coleta de dados, né? da, da informação, que vira informação em tempo real. Esse é o grande lance da conectividade que a IoT... É um pouco assustador. A né? pessoa dizer, Poxa, mas como é que vai ser? A questão do, do, dos profissionais. Meu, está na hora de todo, mundo, todo dia a dia de se adequar né? e se aprimorar para poder estar apto a participar de todas essas grandes mudanças que a internet provo tem provocado nas nossas vidas. É, sim,
2: só fazendo um complemento, Paulo, com o que você disse, é, a gente. É, é imprescindível que a gente se prepare, porque tem uma coisa na tecnologia que muitas pessoas não percebem, tá? Nenhuma das coisas que a gente tem, nenhuma das tecnologias que estão surgindo hoje são novas, certo? Dificilmente a gente tem uma tecnologia é, que vira tendência, uma tecnologia que começa a ser utilizada pelas empresas, que elas são novas. Geralmente essas tecnologias, elas, esses conceitos foram criados há 10, 20, 30 anos atrás mas por limitações técnicas eles não foram implantados. Isso entra machine learning, business intelligence, IoT, são conceitos antigos que, que eles já eram tendências Daniel, para o
1: futuro. Daniel, fala com o um cara jovem como você, dizer que coisa, um troço que tem 10 anos é antigo, puxa, vida, é né?
2: <risos> sim, mas é, a tecnologia muda muito rápido. É, então,
1: cinco, cinco anos já é muita coisa, né? Sim, já é muita é. coisa. Yeah, então... eu, eu, eu sempre conto a história de que tinha um poeta português no século XIX, muito famoso na corte portuguesa, chamado de, de Bocage. E para quem é mais antigo tinha as piadas do Bocage, que o pessoal considerava pornográficas, mas na realidade elas eram de extrema inteligência. E consta que uma vez o Bocage chegou numa festa e começou a andar para lá e para cá, todo mundo bem vestido, e ele tinha um, um, um corte de tecido, um uns panos pendurados no, no ombro, né? E as pessoas perguntavam para ele, mas o que, que é isso aí que você está dando com esse tecido, esse corte de tecido no ombro aí? O que que, que que significa isso? E ele disse, eu estou esperando chegar a última moda. Então, se você compra um tecido e vai esperar a última moda para fazer uma roupa, meu, você vai ficar com o tecido guardado. Internet das coisas é mais ou menos isso, essa questão da produtividade, essa questão da assertividade, da automação, é, não tem como esperar. É, é. Quando, e, os, e as empresas, né, pegando um gancho daquilo que você falou, Daniel, as empresas, e, e certamente os, os, os líderes dessas empresas, que são aqueles que são os adotantes, mais, que mais cedo adotam as novas tecnologias, eles sempre estão na frente exatamente por causa disso, por causa da ousadia de eh, a, se apropriarem da, das novas tecnologias mais cedo e mais rápido do que aqueles que vão entrar 20, 30 anos depois em que o negócio já está consolidado.
2: Perfeito.
1: Diego, Diego.
0: E aí, falando aí, né, vamos, vamos dar continuidade, né? <risos> falando aí, eu acho que a gente já falou das vantagens, né? eu acho que dentro dessa, dessa questão que o Paulo falou né? tempo real, informação em tempo real, eu acho que isso também, né, conversando aí no dia a dia, e o Paulo com certeza sabe mil, ma, muito mais do que eu sobre isso que dentro da área de manutenção como um todo, né, dentro de uma operação, ter essa informação o mais breve possível, o mais rápido possível e em tempo real é na hora é, muda né, todo o cenário de você ter rapidez, né, agilidade, capacidade de agir no momento certo, na hora certa e até antes, né? Porque tem, tem entrado muito nessa questão né, de você sair da, da, da entrar na, na preventiva, né? E você ter uma, uma rapidez, uma preditiva né, para poder agir aí com, com, com assertividade com relação aos ativos. Né. Mercados. Vamos falar um pouquinho de mercados aí. O Daniel, o Paulo, a gente já falou aqui que eu acho que é aplicável a tudo, mas a gente consegue conceituar, por exemplo, é, um mercado específico que tenha muita aderência à, ao IoT. Vamos citar um ou dois exemplos aí, né, para a gente também tentar conceituar para o pessoal.
2: Alguns mercados, como a gente já comentou, mercado hospitalar. mercado hospitalar é um dos que, é, que não só tem uma é uma grande aderência ao IoT, como também é um dos que mais precisam, certo? Certo frigorífico, certo frigorífico é disparado, já utiliza inclusive a IoT há algum tempo, indústria de, de manutenção, companhia de, de gás também, é, toda a parte industrial, tanto na parte de, de manufatura também, é, são mercados que precisam da IoT, que já estão se adequando à IoT, principalmente o mercado industrial, que foi da onde começou, é, é onde a gente tem maior aderência da IoT e é da onde surgiu, porque começou a se conversar muito de IoT com a indústria 4.0, que para quem não sabe, a indústria 4.0 é um conceito, é um conceito antigo, como eu, como eu comentei aqui, tudo na tecnologia é antigo e depois ele começa, mas ele começou a ser melhor falado na feira de Hanover na Alemanha, e foi ali que começou a falar muito sobre IoT, é, sobre essa parte de internet das coisas, começaram a surgir os primeiros dispositivos lá nessa feira, da, nessa feira na Alemanha, feira de Hanover, que tem todo ano, acredito que agora não deve estar acontecendo por conta da, da pandemia, mas foi a partir de lá que, que surgiu o termo, que era quando ele começou a ser popularizado, e, por isso, a indústria de, de manufatura, é, indústria de automobilística, que é muito forte na Alemanha, é, são aonde a, a gente tem maior aderência, pelo fato de serem os lugares onde surgiram a IoT. Mas, hoje, a IoT ela está em, em tudo. Apesar desses mercados terem maior aderência, é, a gente com o passar dos anos, a gente vê mais lo, locais utilizando. Hoje, inclusive, a gente tem a IoT dentro de casa. As casas estão cada vez... Mas com, com dispositivo. Você pode me falar: não, Daniel, mas eu não tenho dispositivo IoT em casa, é, não tenho din dinheiro para isso. E aí você entra na casa da pessoa, tem uma Alexa. A Alexa ela é um, um dispositivo de IoT, ela é o que a gente pode usar como símbolo da, da IoT domiciliar, porque ela é, é precisamente isso. E aí com ela vem as lâmpadas inteligentes, é, fechaduras eletrônicas. Então, apesar do mercado de maior aderência, mercado de manufatura, mercado, mercado da, das fábricas. A gente está caminhando para ter outros mercados com o mesmo nível de, de utilização da IoT. Inclusive, isso já é uma opinião pessoal minha, eu acho que a IoT domiciliar, daqui a uns anos, ela vai estar maior do que, do que a da indústria.
1: É assim, alguns mercados são, já estão correndo atrás né, celeremente porque as vantagens são magníficas. Mas outros que são entrantes também têm aplicação extrema de IoT exatamente porque vem no bojo de uma tecnologia inovadora. Muitos fabricantes dessas redes, temos aqui no Brasil algumas indústrias que são relevantes nisso aí até a nível mundial, nessas redes de alimentação de carros elétricos, né? É, você quando compra um carro elétrico Ele já entra num sistema que te informa Onde tem lugares de, é, de abastecimento, de recarga né, Que fazem com que o, 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 seu, o seu equipamento ele, ele Não só te, te diga quanto você ainda tem de carga Mas onde na proximidade você pode ter um ponto de reposição Então... A IoT também é tudo isso. Os próprios A manutenção dos carros elétricos Virar dessa forma. Você não vai fazer uma manutenção no motor elétrico. Você vai parar em uma oficina, tira aquele motor, bota um outro motor igualzinho no lugar e você segue adiante. Quer dizer, os tempos de manutenção e de recuperação e de acompanhamento. A IoT puro em cima desse desse segmento. Né? A indústria eólica. Tem IoT pra caramba embarcado naqueles mega geradores que ficam a 100, 120 metros de altura em alguns lugares. É, então, essa, essa, esse espraiamento dessa tecnologia vai num crescendo ultra mega exponencial. É, certamente, alguns setores, como esse que o, que o Daniel citou, do setor hospitalar, onde... Os ambientes extremos devem ser controlados Eles são fundamentais Eu recentemente fiz um trabalho Junto com o pessoal da Fractal Na, na indústria farmacêutica E esses ambientes de fabricação de vacinas Fabricação de cosméticos e, e fármacos São ambientes que precisam ser controlados E que precisam ter toda uma uma, uma gestão né, De condição de condição não só operativa, mas ambiental é fantástico, e aí eu tive para ajudar e muito nisso aí então o registro contínuo dessas informações, desses parâmetros a mão na roda para você ter ganhos de produtividade em alguns casos é, certamente para melhorar as condições de segurança do trabalhador, que não vai precisar mais se expor mas com certeza também as empresas precisarão investir, né? o retorno desses investimentos Acredito que acredito seja uma coisa que todo mundo queira saber, está na medida do daquilo que você consegue ter de segurança, atendimento a respeito ao meio ambiente, a segurança do trabalhador e a própria velocidade com que você faz a manutenção dos seus ativos. Então, digamos assim, o não investir é mais caro, com certeza, do que o investimento em IoT. E não tem como fugir, creio eu. Entra até na questão
0: da, da competitividade de mercado, né, Paulo? Porque hoje quem tem se adianta e não tem problemas, né? Por exemplo, numa área de produção, de você poder prever falhas ou estar monitorando aqueles ativos ali que trabalham na área de produção e você não ter o problema de ter uma parada imprevista, né? E parar a sua produção, ter custos muito maiores, né? Foi, foi muito legal você comentar sobre isso, que a gente tem conversado também com com clientes relacionados a isso, que é justamente o que eles têm comentado, né? A área de manutenção, em certo ponto, é um calcanhar de Aquiles da, da, da empresa, né? Ela sustenta o corpo e se ela se rompe, o corpo inteiro cai. Então, não adianta também você ter uma área de logística super efetiva, você ter um, um comercial também super efetivo, se na sua parte ali que cuida, né? É a menina dos olhos ali que vai cuidar dos ativos de produção de toda a área. Se aquilo ali não está bem cuidado e para, você vai ter possíveis problemas. Perdas humanas, que é o pior, acho que é o pior, acho não, né? Com certeza é o pior dos cenários, mas num cenário também não menos ruim, você ter problemas aí com, com, com a sua produção e o seu, de repente, o seu concorrente né, já está à frente e ele não vai ter esses mesmos problemas, né? Então... É muito legal que você comentou sobre investimento, né? porque investir não é um custo, né? é justamente isso, é investir, é se prever, é se preparar para as novas realidades que o mercado tem, tem trazido. Né?
1: É, imagina, como é que você vai ter é, veículos autônomos, né? sem motoristas, trafegando nas estradas, como é que você vai ter... A logística hoje espetacular que a gente tem de entrega, de, de, de tudo aquilo que a gente pede para ser entregue na nossa casa, o e-commerce, né a logística entre empresas, a IoT é um tapa é, técnico é, incomensurável no, no resultado disso aí. Né? Empresas como a Amazon e, e, e outros grandes do, do, do comércio eletrônico, elas usam e abusam de IoT, é, Para melhorar sua performance A nível das pessoas A nível das pessoas Esquecendo os equipamentos, esquecendo as máquinas A nível das pessoas O que eu entendo é que A IoT é uma ferramenta fantástica De, de ser utilizada Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho E os profissionais Principalmente o pessoal mais novo Como você, Daniel, como você, Diego Que tem ainda 40, 50 anos de atividade aí Para desenvolver é sempre bom estar atento, porque as novidades acontecem todo dia. Não pode fazer que nem lá o nosso amigo do Bocage, ficar esperando chegar a última novidade, não. É isso.
0: Daniel, você quer fazer mais algum comentário? Eu Acho que o nosso papo está fluindo, né? Eu Acho que em, em matéria de conceito a gente já conseguiu falar bastante coisa. Pode ser que a gente tenha um novo episódio para falar um pouco mais, né? Explorar um pouco mais, mas dentro do objetivo que a gente tinha hoje, a gente já conseguiu trazer bastante conteúdo, né? Mas é isso, Paulo. Você quer fazer
1: mais algum comentário maravilhoso? É, tudo que foi feito pelo ser humano foi para melhorar a sua condição de vida e estender os seus sentidos, né? Através, hoje você pode fazer uma reunião, como eu estou fazendo com vocês, gravando esse essa conversa tão tão profíco, tão interessante, tão tão boa, né? Eu sempre aprendo com, com as novidades que vocês me trazem e eu estou atento a isso, porque eu acho que a minha curiosidade demanda isso, mas é, tudo que é feito em termos de tecnologia foi feito para melhorar a condição de vida dos seres humanos e fazer com que a gente possa melhor interagir com a natureza, com o planeta em que vivemos. Então, agora nós temos a IoT em Marte, né? É, através dos robôs que estão ro é, Rodando por lá Já tem robô chinês, robô americano Daqui a pouco vai ter que ter IoT Para controlar o tráfego Das maquininhas que estão rodando lá No nosso planeta vermelho lá é, isso, isso é a extensão É a maravilha com que A gente se surpreende todo dia E temos que fazer com que isso seja positivo Para nossa qualidade de vida individual Para a qualidade de vida Da nossa família Daquelas pessoas que a gente ama e com quem a gente se preocupa, né? O, o, o Diego, as pessoas com quem nesse momento a gente está sofrendo com a pandemia, fazer com que a iot também seja algo positivo que nos permita é, melhorar a nossas expectativas de vida e a qualidade, de, inclusive para aqueles que nos cercam, né? É isso aí que eu tinha para encerrar, para falar sobre hoje. Muito obrigado pela oportunidade de sempre. Perfeito, Paula. Obrigado. Eu é que
0: agradeço é, esse bate-papo maravilhoso que, que nós estamos tendo. Teremos outros, quem sabe, um segundo episódio aí para falar um pouco mais sobre a IoT e trazer outros assuntos. né? Gostaria já de aproveitar também aqui, finalizando né, esse episódio, é, queria agradecer a todos aqueles que foram certificados lá na Fractal University. Parabéns ao Eliezer, do Grupo Penha, que ganhou... o sorteio lá do tablet. No mês de junho aí nós teremos uma nova data tá, para a Universidade Fractal, então fiquem de olho nas nossas redes sociais que nós vamos divulgar a data por lá. Tá? E também, aproveitando a oportunidade para convidar a todos para participar do nosso próximo webinar sobre IoT, ele vai acontecer no dia 28 de maio, às 14 horas, com a apresentação do nosso querido Daniel Amorim, que está aqui com a gente hoje. Vai poder falar um pouco mais também sobre a IoT e principalmente sobre os IoTs que a Fractal oferece. Né? Nós temos aí uma série de soluções também voltadas ao mercado para isso. É, eu acho que no, no webinar vai ser possível conhecer um pouco mais sobre essas nossas soluções. E é isso. Se inscrevam nas no, no nosso podcast, sigam a gente, sigam-nos né? Na nossas, nas nossas redes sociais, arroba fractalbrasil. No Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube. Lá também vocês recebem aí todas as novidades, todos os lançamentos, todos os conteúdos que, que a Fractal gera para o mercado. Né? Então, Acompanhe a gente, conheça um pouco mais sobre nós, aí, sobre a Fractal como um todo. E é isso. Mais uma vez obrigado, um forte abraço e até a próxima.